0: No hej, z tej strony Michalos i witam cię serdecznie w kolejnym odcinku z serii, z podcastu Niepodległa Historia. A w dzisiejszym odcinku omówię specjalnie dla ciebie po raz drugi historię Wacława III, czyli historię króla Węgier i króla Chorwacji, króla Czech i niekoronowanego króla Polski z dynastii Przemyślidów. Zanim zaczniemy omawiać jego główną historię, to warto wspomnieć to, że Wacław III należy razem z Bezprymem, którego historię też omawiałem w tym podcaście, więc koniecznie, koniecznie odszukaj odcinek z Bezprymem, bo był bardzo, bardzo dobry do grupy władców Polski najczęściej omijanych z list takich władców, co zostało opisane jako forma Damnatio Memoriae, czyli zjawisko oznaczające usunięcia z dokumentów, pomników i innych świadectw kultury materialnej imion na i wizerunków osób oraz wydarzeń skazanych na zapomnienie. Czyli jeśli jakiś dany król był, nie ten teges tak to nazwę, no to po prostu go usuwali z kronik, z list, z oficjalnych dokumentów. Ale na szczęście przed historią i przed prawdą nic się nie ukryje i dlatego znamy, znamy historię Wacława III. No dobra, to ja nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania historii Wacława III. Pochodzenie. Wacław III był drugim synem pod względem starszeństwa, a trzecim dzieckiem i jedynym synem, który dożył wieku dorosłego, króla czeskiego i polskiego Wacława II i pochodzącej z rodu Habsburgów, Guty. Wojna o dziedzictwo po wełgierskich Arpadach. Od wczesnej. Lat Wacław był kreowany przez ojca swego, czyli Wacława II, na dziedzica tronów nie tylko czeskiego i polskiego, ale także i tronu węgierskiego. A szansa na przejęcie tronu właśnie tego państwa, czyli Węgier po raz pierwszy pojawiła się na początku 1298 roku, kiedy podczas zjazdu. Wy w Wiedniu, na którym spotkali się Wacław II i król węgierski Andrzej III oraz Albrecht Austriacki omawiano m.in. sprawę detronizacji króla rzymskiego Adolfa. A co ciekawe podczas tego zjazdu doszło również do zaręczenia córki ostatniego władcy z dynastii Arpadów Elżbiety z dziewięcioletnim wówczas Wacławem. W przyszłości, co ciekawe, małżeństwo to miało zapewnić właśnie Wacławowi III tron węgierski, w razie gdyby Andrzej nie doczekał się męskiego dziedzica czy tam potomka. A co ciekawe, z pozoru prostą sprawę, komplikował fakt ogłoszenia przez zbuntowanych przeciw Andrzejowi III możnowładców nowego kandydata na króla pochodzącego z Neapolu a popieranego przez papieża Bonifacego VIII Karola Roberta Endegaweńskiego mimo oporu Andrzeja III Karol Robert pojawił się w czerwcu w 1300 roku w dalmatyńskim splicie a jego władzę uznał arcybiskup ostrzychomski Grzegorz oraz należąca do Węgier Chorwacja jednak na szczęście niespodziewana śmierć 14 stycznia w 1301 roku ostatniego króla Węgier z dynastii Arpadów Andrzeja III wbrew pozorom nie ułatwiła sprawy stronnictwu Andegaweńskiemu zwłaszcza, że dwaj potężni możnowładcy mający swoje dobra na Słowacji Amadej Aba i Mateusz Czak zajęli postawę wyczekującą dodatkowo sprawa się skomplikowała kiedy przeciwnicy Karola Roberta rozpoczęli rozmowy z Wacławem II w sprawie kandydatury jego jednego syna na tron węgierski. No a w maju w 1301 roku możni na Sejmie w Budzie zdecydowali się na warunkowy wybór Wacława III na króla. No a szczegółowe rozmowy toczyły się następnie w czeskim brnie, gdzie Wacław II zgodził się ze wszystkimi postulatami strony węgierskiej obracającymi się wokół zapewnienia miejscowym możnym decydującego wpływu na rządy na Węgrzech. No a 27 sierpnia w 1301 roku w Białogrodzie Królewskim doszło do uroczystej koronacji Wacława III na króla Węgier z jednoczesnym przyjęciem przez władcę imienia Władysław V, a do najważniejszych, co ciekawe, stronników młodziutkiego Wacława III na Węgrzech należał arcybiskup Kaloczy i zarazem kanclerz królestwa Jan. A innym bliskim współpracownikiem tego króla na Węgrzech był biskup krakowski Jan Muskata. No ale oczywiście koronacja Wacława III nie oznaczała końca kłopotu. Gdyż Karol, Robert oraz jego stronictwo nie zamierzali zrezygnować z pretensji do spadku po Arpadach. A nieocenioną pomocą dla Andegawenów, co ciekawe, wykazał się zwłaszcza legat papieski kardynał Mikołaj Bocasini, który został później wybrany papieżem Benedyktem XI. I co ciekawe, ten legat papieski groził opornym interesom i zaczął przeciągać na stronę Karola nowych stronników. No a 31 maja 1303 roku papież Bonifacy VIII zdecydował się użyć ostatecznych argumentów w sporze detronizując Władysława V, czyli Wacława III, zwalniając jego zwolenników ze wszystkich przysiąg i nakazując uznanie pod groźbą klątwy Karola Roberta za króla Węgier. No a wkrótce do koalicji antyczeskiej przez to dołączył również zaniepokojony wzrostem potęgi wasala, król rzymski Albrecht Habsburg oraz szykujący pomocy w walce przeciwko Wacławowi Władysław Łokietek. No, no, nasz Władysław, czyli przyszły król polski, ojciec Kazika Wielkiego. No, obtajony był trochę w tej polityce, w tej geopolityce, tej geostrategii. No, a próby, co ciekawe, ratowania sytuacji przez Wacława poprzez sojusz z królem francuskim Filipem IV Pięknym nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Rezygnacja z węgierskiego dziedzictwa. Wojna w Polsce i śmierć Wacława II W 1304 roku Wacław II zmuszony był zbrojnie interweniować na Węgrzech Jednak nie zdoławszy zmusić przeciwnika do decydującej bitwy wobec groźby najazdu Albrechta Habsburga na Czechy Ostatecznie wycofał się zabierając ze sobą syna Insygnia koronacyjne królów węgierskich oraz grupę miejscowości możnych jako zakładników, co zresztą ostatecznie pogrążyło popularność przemyślidów. No a jednocześnie dzięki pomocy węgierskich wrogów Wacława po Małopolsce zaczęły krążyć wojska Władysława Łokietka, który jeszcze w 1304 roku zajął Wiślicę. Wprawdzie Wacławowi udało się odeprzeć koordynowany z dwóch stron najazd Albrechta i Karola Roberta, lecz coraz pewniejsze wydawało się, że trzech tronów przemyślidzi nie są w stanie utrzymać. W tej sytuacji Wacław II przekazał swoje prawa do korony świętego Stefana księciu Dolnej Bawarii Ottonowi III, który po Kądzieli był wnukiem Czwartego. No a 21 czerwca w 1305 roku zmarł, uwaga uwaga, Wacław II, pozostawiając w rękach szesnastoletniego syna i państwo szczelnie otoczone, czyhającymi na błąd wrogami. Samodzielne żołdy Wacława III i przygotowania do interwencji w Polsce Młody król Wacław III rządy swoje rozpoczął od odsunięcia od władzy doradców ojca z Piotrem Aspeltem na czele, a głównymi pomocnikami Wacława III zostały wtedy osoby młodego pokolenia, m.in. kanclerzy Piotr Angeli oraz rycerz Raimund z Lichtenburga, którzy według kroniki mieli na niego demoralizację realizujący wpływ, co miało w krótkim czasie doprowadzić do upadku potęgi przemyślidów. Co ciekawe, biorąc to pod uwagę, pierwsze posunięcia polityczne Wacława III można jednak uznać za udane. No bo w sierpniu, w 1305 roku ten król zawarł mianowicie pokój z Albrechtem Habsburgiem w zamian za zwrot zastawionego wcześniej przez cesarstwo Hebu. Również w stosunkach z Węgrami doszło do uspokojenia, co ciekawe, na skutek zrzeczenia się przez Wacława pretensji do tronu na rzecz księcia dolnobawarskiego Ottona Wittelsbacha, który teraz stanął na czele opozycji antyandegawenjskiej, a dzięki temu Wacław III wyplątał się z konfliktu z bagna węgierskiego nie tracąc przy tym okazji do zemsty na przeciwniku a innym sukcesem Wacława było wydanie swojej siostry Anny za księcia Karynti i Tyrolu Henryka co umożliwiło mu znalezienie sojusznika na wrogim dotychczas terenie co ciekawe na szczęście dla Polaków fatalnie za to układała mu się sytuacja w Polsce gdzie usamodzielnili się książę rzęta kujawscy, a sandomierszczyzną i większość ziemi krakowskiej opanował nasz ukochany i szanowany Władysław Łokietek. Zaś do Wielkopolski wkroczyły konkurujące ze sobą oddziały Henryka III Głogowskiego i Bolesława III Rozrzutnego. No a tylko dzięki ich wzajemnej rywalizacji, rządy czeskie, co ciekawe w Polsce nie uległy jeszcze, jeszcze całkowite likwidacji. No a do ostrych walk doszło zwłaszcza na Kujawach, gdzie interesów Wacława pilnował starosta Paweł z Pausteina. Ostatecznie w wyniku mediacji Krzyżaków w styczniu 1306 roku udało się zawrzeć rozejm. No ale polski w przeciwieństwie do Węgier Wacław III nie zamierzał odpuszczać i dlatego 5 października w 1305 roku Wacław III zawarł małżeństwo z córką księcia cieszyńskiego Mieszka, Wiolą Elżbietą, co miało zapewnić mu sojusz z książątami górnośląskimi, a następnie król wszedł w kontakty z krzyżakami i Brandenburgią. Ach, sprytny ten Wacław III. Co ciekawe, szczególnie kontakty z tymi ostatnimi miały okazać się groźne, gdyż Wacław, nie widząc szans utrzymania w swoich rękach odległego Pomorza Gdańskiego, zdecydował się układem z 8 sierpnia w 1305 roku odstąpić to terytorium Askańczykom w zamian za bliższą Czechom Miśnię. Ostatecznie z nieznanych przyczyn układu nie wszedł w życie, ale fakt kupczenia częścią dziedzictwa nie przyniósł Wacławowi nowych zwolenników. No a wiosną w 1306 roku realna władza Wacława w Polsce skurczyła się do kilku ośrodków nieopanowanych jeszcze przez Władysława Łokietka, Henryka Głogowskiego i Bolesława Legnickiego i jasne stało się wtedy, że tylko interwencja zbrojna, może ten stan zmienić zamordowanie Wacława III w Ołomuńcu i bilans jego panowania przygotowującego się do wyprawy na Polskę Wacława III zaskoczyła w Ołomuńcu na Morawach skrytobójcza śmierć z rąk najemnego niemieckiego żołnierza Konrada z Bodensteinu, który zadał królowi odpoczywającemu w gościnie u komornika morawskiego Albrechta ze Sternberga trzy ciosy sztyletem nigdy jednak nie dowiedziano się na czyje zlecenie działał morderca gdyż ten natychmiast po schwytaniu został zabity oskarżenia wobec króla niemieckiego Albrechta Habsburga czy Władysława Łokietka bądź odsuniętych od władzy możnych czeskich na zawsze muszą więc pozostać w sferze przypuszczeń i historycznych teorii spiskowych, zwłaszcza że wszelkie ewentualne ślady zostały skutecznie zatarte na skutek rabunku jakiego dopuścili się żołnierze na wieść o śmierci króla jak wspomniałem na początku lub nie, Wacław III był ostatnim władcą czeskim z dynastii Przemyślidów rządzącej Czechami przeszło 6 wieków licząc od legendarnego przemysła wprawdzie żył jeszcze przyrodni brat Wacława II książę Opawskim Mikołaj I, od którego wywodziła się linia książąt śląskich, ale ponieważ książę pochodził z poza Małżeńskiego Związku Przemysła, Otokara Tokara drugiego, to nie miał żadnych praw do następstwa w Pradze. Żył także, co ciekawe, nieślubny syn Wacława II, Jan Wolek, ale i on nie miał praw do następstwa. Co ciekawe, Wacław III miał być może nieślubną córkę Elżbietę. A taka mała ciekawostka o Wacławie III. Otóż rządy tego króla są zazwyczaj postrzegane przez historyków negatywnie. Czyni się młodego, wykształconego władcę, odpowiedzialnym za upadek imperium ojca, nie zwracając uwagi na to, że już za życia Wacława II niezwykle agresywna polityka spowodowała izolację polityczną Przemyślidów czyli tak naprawdę to Wacław II powinien być winiony za upadek, za rozpoczęcie procesu upadku tego państwa, tego Imperium Przemyślidów no a wracając do Wacława III, pochowany został on w Bazylice Świętego Jakuba w Zbrasławiu w Brasławie to jest jedna z dzielnic Pragi czyli jedna z dzielnic dzisiejszej stolicy Czech. Pardon, Republiki Czeskiej. No dobra, to by było już na tyle. Ja się zżegnam z Tobą i zapraszam Cię do komentowania, udostępniania tego odcinka tego podcastu dalej i do po prostu zostawiania opinii na temat tego podcastu w odpowiednich aplikacjach. No to z góry dziękuję za wszystkie interakcje i żegnam się z Tobą i zapraszam Cię na następny odcinek podcastu, który będzie dostępny już za tydzień. No to cześć, pa!